0: Herzlich Willkommen beim CEO-Ness-Podcast. Wir stellen uns die Frage How to Modern CEO und wollen verstehen, welche Skills heute in der Geschäftsführung relevant sind, um sein Unternehmen erfolgreich führen und durch alle Situationen navigieren zu können. Dabei sprechen wir mit anderen Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern und teilen unsere eigene Erfahrung und kartografieren die CEO-Ness, um einfach mal einen Überblick zu schaffen, was heute eigentlich relevant ist. Jetzt wünschen wir dir viel Spaß bei dieser Folge. Los geht's!
1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von ceo -Ness. Schönen guten Abend, Dan.
0: Hi Stefan, danke äh, für die Intro. Äh, wir haben Tarek Joma heute bei uns und Tarek hat äh, schon mal ein Unternehmen aufgebaut, hat das dann verkauft und macht das jetzt nochmal, weil er es kann. Äh, ist ein sehr, sehr cooler Typ, auch so charakterlich ein sehr, sehr cooler Typ und ist aktuell Geschäftsführer und wird uns einfach ein bisschen was erzählen, wie er die Geschäftsführung eigentlich so wahrnimmt. Holen wir dazu, oder?
2: Yes, herzlich willkommen Tarek. Hallo Werner, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das heutige Gespräch. Und auch vielen Dank für das coole Intro, Dan. Äh, Sollte ich auch mal einbauen in meine Verkaufsgespräche. Oh, sehr gerne, ja.
0: Ich meine das so, Tarek. Wir haben uns äh, persönlich unterhalten. Das ist einfach, du, du meinst das, was du da, da sagst. Merkt man direkt, dass du es auch umsetzt. Und das schätze ich sehr äh, an dir. Ähm, und deswegen jetzt an, an dich, Tarek, als Unternehmer und Geschäftsführer. Die brennende Frage, muss man
2: überhaupt was als Geschäftsführer können oder kann es eigentlich jeder? Oh, äh, aber man als Geschäfts ein Geschäftsführer, dem ich war, als eine Person, ist, ist eine Führungskraft, ja, ganz klar. Und äh, egal in welcher Zeit, ob es jetzt bei den alten Römern war, damals als die Neandertaler äh, vorgeherrscht haben oder in dem Tierreich, gibt es eine Führungsperson und es hat einen Grund, weshalb diese Person das Rudel, das Volk, äh, das Land anführt. Also um die Frage klar zu beantworten, kann es jeder. Nein, ich glaube, man muss schon irgendwas in sich drin haben Man muss dafür geboren sein. Man muss diese Berufung erkennen, seine Talente erkennen und die natürlich jedes Mal schüren. Aber so wie die Frage zu beantworten ist, kann jeder Basketballspieler werden? Nein, wenn du 1,60 Meter groß bist, das <lacht> funktioniert leider nicht. Also, nein. Und was,
0: was äh, aus deiner Sicht muss man mitbringen? Also, was sind die Kernkompetenzen, die äh, man in der Geschäftsleitung braucht? um ein Unternehmen A, gut navigieren zu können und B, um seine Mitarbeitenden auch glücklich machen zu können. Was, was sind die Kernkompetenzen?
2: Das Zweite, was du gesagt hast, seine Mitarbeitenden glücklich zu machen. Ich glaube, das ist ungefähr 80% Prozent der Miete, die ein Geschäftsführer machen, also die, die ein Geschäftsführer mitbringen muss. Ein Geschäftsführer ist jemand, der Verantwortung übernimmt. Meisten, also ich musste ich muss auch aus eigener Erfahrung sprechen. Ich habe mein Unternehmen gegründet, ich bin Unternehmer geworden, weil ich in ärmlicheren Verhältnissen aufgewachsen bin. Gut, wir sind in Deutschland, da ist niemand arm. Aber wenn man sich jetzt auf der Hierarchie anguckt, waren wir ungefähr so im unteren Zehntel, sage ich jetzt mal, meiner Familie. Mein Vater ist Kriegsflüchtling, meine Mutter ist Wirtschaftsflüchtling. Aber ich war immer glücklich und ich habe es gemacht aus dem Drang, Geld zu verdienen. Und als ich da angefangen habe, Mitarbeiter zu beschäftigen, hat sich dieser, die Motivation dahinter, Unternehmer zu sein, komplett gewandelt, nämlich in das, dass ich es für andere Menschen tue, und ich würde sagen, 80 Prozent meiner Tätigkeit besteht eigentlich darin, die Menschen, also für andere zu existieren. Ich existiere nicht für mich. Ich existiere dafür, dass meine Mitarbeiter, meine Vertriebler eine gute Entwicklung hinlegen. Ich bin dafür da, dass die dualen schnell bei uns im Betrieb einen tollen Ausbildungsbetrieb haben. Ich bin dafür da, dass unsere Kunden zufrieden sind. Ich existiere für andere. Und diese altruistische Lebensphilosophie oder Arbeitsphilosophie, das ist, glaube ich, der Kern eines Geschäftsführers, weil er ist der Erste, der da ist, der Letzte, der geht, ist wie der Kapitän vom Boot, wenn das Boot sinkt, ist er der Letzte, der vom Boot geht und eine egoistische Einstellung ist, ist, ist tödlich als Geschäftsführer und deswegen sage ich, um, um, um es zusammenzufassen, auf einen Punkt ist es eine altruistische Arbeitsweise und das Verlangen ist für andere zu tun, damit es anderen besser geht, weil man dann weiß, dass im Umkehrschluss, wenn es allen gut geht, wird es einem am Ende auch gut gehen. Sehr geil.
1: Genau. super spannend. Ähm, wie ist es denn, wenn man sich so überlegt, ähm, aus der Historie raus, du sagst, du hast das ähm, einmal erfolgreich gemacht ähm, und jetzt wieder. Ähm, wie viel hast du denn gelernt aus dem aus dem, aus dem ersten Mal, du es gemacht hast? Hast du reflektiert und festgestellt, was du falsch gemacht hast, was du anders machen hättest wollen? Ähm, was waren denn da deine Hauptlearnings?
2: Nun, Stefan, äh, man muss dazu sagen, ich habe mein erstes offizielles Unternehmen mit 18 gegründet, in Australien, Sydney. Okay. Ähm, boah, ähm, also bei uns war die Situation zu Hause so, wenn es, ich wollte neue Fußballschuhe haben, ähm, ging nicht. Da gab es einen Riesenstreit, weil die 40 Euro waren zu viel, weil da hat es am Ende am Essen gemangelt. Ähm, eine Klassenfahrt stand an, ich habe nicht, hab nicht getraut, meinen Eltern Bescheid zu geben, weil äh, die 300 Euro sie so finanziell belasten würden, dass ist ungefähr das Ersparte vom ganzen Jahr. Also musste ich früh anfangen, Geld zu verdienen. Ich habe damals Autos angekauft und verkauft. Mein Onkel ist Mechaniker, der hat die repariert und habe ich die verkauft, Alter, von 14, 15 Jahren. Und so habe ich halt angefangen, ja. Vorgespurt dann nach Australien, nach meinem Abitur, habe ich dann ein Auslandsjahr gemacht. Und ja, ich was wollte ich? Klassischer Abiturient, der nach Australien geht. Ich wollte ich wollt Party, ich wollte Frauen, ich wollte das Land sehen, welches ein unglaublich schönes Land ist, das schönste Land, in dem ich jemals war. Aber ich habe relativ durch Zufall einen Job bekommen in Sydney als ähm, ja, Salesman. Wir haben dort Mobilfunkverträge verkauft für Telstra, der größte Mobilfunkabieter Australiens. Und hat meine Reise begonnen im Strukturvertrieb. Ja. Ich habe auf reiner Provision gearbeitet. Ich habe Mobilfunkverträge im Einkaufszentrum verkauft, 150 Leute angesprochen, drei Verträge am Tag geschrieben. Ich war relativ schnell extrem gut darin. Und um die Frage jetzt nochmal zu beantworten, die schleife jetzt mal zu schnüren, ich war nicht darauf vorbereitet, den Erfolg zu haben, den ich damals hatte. Um mich herum waren sehr, sehr erfahrene Unternehmer, sehr, sehr erfolgreiche Unternehmer. Um das zu nennen, Tim Kennedy von der Firma Credico ist eines der größten Vertriebsunternehmen der Welt mit über 3000 Angestellten, Standorte auf fast allen Kontinenten der Welt. Der hat mich geführt. Ich hatte nur pures Talent fürs Verkaufen. Und all die Dinge, die drumherum waren, Menschenführung, steuerliche Sachen, betriebswirtschaftliche Dinge. Ähm, Recruiting-Prozesse, das sind alles Dinge, die die im Grunde genommen schon in Place hatten und ich musste nur rein und es einfach umsetzen und habe ich eine eigene sozusagen eine eigene Vertriebsfirma gegründet, aber mit deren Weisung, wo ich natürlich Prozente abgegeben habe vom Gewinn. Mhm. Und ich habe so viel gelernt, aber das Spannende ist, dass ich eigentlich 90% des Gelernten erst drei Jahre später realisiert habe, dass ich es gelernt habe, weil es so schnell ging. Es ging innerhalb von anderthalb Jahren, bis 18 Jahre alt, Du bist in einem fremden Land, du willst Party und, und Alkohol. Aber Anderthalb Jahre später hast du 30 angestellte Vertriebler, bist einem der erfolgreichsten Vertriebsteams Australiens, das erfolgreichste Vertriebsteams Australiens und, und du bist 19 Jahre alt und es überkommt dich auf einmal. Du bist da drin und, und erst drei Jahre später, jetzt erst, realisiere ich so, ah, diese Message, die damals Tim mir vermitteln wollte, das meinte er mit. Ich ich aufhören davon auszugehen, dass jeder so ist wie du bei deinen Mitarbeitern. Es gibt auch andere Menschen als einfach nur rote, dominante Typen wie dich. Also all solche Learnings, die, die kamen erst später, weil ich so viel Input auf einmal hatte, dass ich eigentlich gar nicht realisiert habe, was ich für ein, für eine, für ein, für ein Wachstum da hatte. Okay.
0: Sehr geil. Was würdest du sagen, Tarek, ist, was ist der, der, der echte Kern von einem Sparings-Partner wie Tim? Von einem Coach, den man sich mit reinnimmt, von jemand, der einen begleitet. Was ist der Nutzen so eines Sparings-Partners?
2: Es ist, es ist, es ist, es ist. Ich kann es gar nicht in Worte fassen, wie wichtig es für mich war, Mentorfiguren in meinem Leben zu haben. Es ist unglaublich. Es ist, als wenn ich mir ein Ge das Gehirn vom 55-jährigen Tarek ausleihen könnte für zwei Stunden. Da hm. ja, so ist das. Es ist so, als wenn ich kurz in die Zukunft blicken könnte und einmal kurz den 55-jährigen Tarek um Rat fragen könnte, was er jetzt denn tun würde. Der 55-jährige Tag, der all die Fehler gemacht hat, all die Mitarbeiter ausgebildet hat, all, all die Rückschläge schon in seinem Leben hatte, Wenn ich nur, es ist so, als wenn ich ein Gespräch mit der Person führen könnte und um die Zukunft vorhersagen könnte und es, es es in Worte zu fassen, jetzt in kurzer Zeit, das würde komplett in den Rahmen sprengen und es ist ja auch oft so, ich meine, am Ende des Tages Menschen gehen nicht zum Therapeuten, weil sie unbedingt psychisch krank sind, nicht nur. Manchmal gehen sie zum Therapeuten, um ihre eigenen die Gedanken zu verstehen, ihre eigene Gefühlslage zu verstehen, weil sie den Wald vor lauter Bäumen gar nicht mehr sehen. Und das ist als Geschäftsführer so oft, dass man in Situationen verwickelt ist, wo man so viele Dinge auf einmal passieren, mm. dass man, wenn man einfach nur jemanden hat, der sagt, hey, du bist doch da ist doch das Problem, da ist doch das Ziel, da ist doch die Lösung, man denkt so, oh ja, stimmt, die war ja direkt vor mir.
0: Mm. Geiler. Also, also, ich denke du auch. Was,
2: was sagst du? Ich, ich kann das gar nicht richtig in Worte fassen, wie wichtig das ist, einen Sparringspartner oder eine Mentorfigur zu haben.
0: Mhm. Äh, tatsächlich ist, ich denke, das auch so. Und äh, für mich ist das auch wahnsinnig wichtig. Ich finde die Idee äh, von dir ganz cool, das äh, auch mit, mit einem Psychologen oder so äh, zu, zu verbinden. Äh, weil die, die Gedanken, die du hast oder die, dieses diese Blockaden, die man halt äh, auch hat, äh, das ist wichtig, dass dir das hier jemand im Unternehmen sagt. Deswegen finde ich das sehr cool, dass du das sagst. Und du auch schon einen hattest, einen Mentor. Du hast jetzt einen Partner mit drinnen. Was für dich macht so ein Partner in, in dem Business? Ist das ausschlaggebend oder kannst du es auch alleine gründen?
2: Ähm, ich denke, als Mann kennt man die Situation. Man, man ist, man verguckt sich in eine Frau. Ja? Das vergleiche ich mal Man verguckt sich in eine Frau. Man hat vielleicht Probleme mit irgendwas. Irgendwie kommt man nicht so ganz voran. Das passiert ja auch manchmal. Und, und Oder man ist in einer Beziehung und dann holt man sich Beziehungstipps von außen. ja Aber lustigerweise, wenn es darum geht, anderen Beziehungstipps zu geben, ist man Hitch der Dating-Doktor und weiß, auf alles weiß man eine Antwort. Aber <lacht> wenn es um den eigenen Kram geht, da ist man auf einmal wie der äh, siebte Klassestreber mit einer Zahnspang Gesicht voller Pickel, der keine Ahnung hat von Frauen, noch nie eine Frau in seinem Leben angefasst hat. Genau. Das ist das Beeindruckende an 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 Partnerschaften und Mentorfiguren, dass ähm, ein Blick von außen meistens eigentlich äh, ja alles alles simplifiziert. Und ich äh, ich bin äh, ich bin sehr glücklich, einen sehr kompetenten Geschäftspartner zu haben, den David Eirian. Den kennst du ja auch, denn ja. Und das Schöne ist, dass David und ich uns sehr ergänzen. Er denkt sehr weit voraus und guckt, was kann sein in x Jahren. Und ich bin immer nur so der Typ, der sagt, das ist das Ziel, das muss gemacht werden, das Problem muss ich lösen, jetzt, jetzt, jetzt. Und er guckt voraus. Das heißt, einen Geschäftspartner zu haben, der, der dich ergänzt und der dich versteht und deine Schwächen kennt und weiß, wie man damit umgeht, unbezahlbar.
0: Mhm. Das heißt, auch wenn du keinen, also wenn du tatsächlich alleine bist in der Geschäftsleitung, oder kannst dich mit deinen Vorstandskollegen oder da in der Geschäftsleitung nicht so gerne austauschen und nicht so, nicht so offen sein, dann rätst du auch auf jeden Fall, dir einen Partner oder einen Sparringspartner mit reinzuholen, weil der diese Partnerschaft ergänzen kann.
2: Hundertprozentig. Berater von außen dazu zu suchen, also es gibt ja nicht ohne Grund Berater und Beratungsunternehmen, die haben ihre Daseinsberechtigung. Es ist ein Riesenmarkt und die Leute, die diese Dienstleistungen buchen, eines Beraters, wenn er kompetent ist, und der vor das Verständnis hat für dich und deine Situation und deine dein Unternehmen ist doch klar, dass die diesen Personen sehr viel Geld zahlen wollen, weil sie weil sie nun mal das ganze auch wert sind.
1: Mhm. Ich glaube auch vor allem, dass es ähm, tatsächlich ja so ein bisschen die, ähm, die Thematik ist, dass es gar nicht nur unbedingt ein Berater ist, der mal kurz kommt, sondern auch gerade die Stärke drin liegt, dass man eben so einen Prozess auch begleitet, dass man das im Prinzip, dass man da dabei ist und nicht irgendwie die Pläne malt und dann hinschmeißt und dann sagt, so, jetzt guckt selber, wie ihr es umsetzen könnt und das klingt ja bei euch sehr gut. Ähm, wenn ihr da so eine, so eine Partnerschaft gefunden habt. Aber es ist natürlich auch eine privilegierte Stellung. Das haben wahrscheinlich nicht viele. Ähm, unsere Erfahrung ist ja, dass CEOs oftmals halt allein sind, ähm, eigentlich niemanden im Unternehmen haben, mit dem sie sprechen können, aber auch zu Hause vielleicht niemanden im privaten Umfeld haben, mit dem sie darüber reden können, weil vielleicht die Distanz zu groß ist, weil das Verständnis fehlt. Ähm, und da ist es natürlich ähm, sicherlich gut, wenn man da eben sagt, ich hole mir eine, eine Meinung von jemandem Dritten rein, ähm, und, ähm, und das entsprechend dann ähm, auch so umsetzt. Ähm, habt ihr denn ähm, in dem ersten Unternehmen, ähm, als ihr mit dem, ähm, als ihr mit dem, mit diesen ähm, Kollegen zusammengearbeitet habt, ähm, wie habt ihr das denn praktisch gemacht? Also habt ihr da irgendwie hier turnusmäßige Besprechungen gehabt oder lief das so on the fly Hand in Hand, das Ganze? Ähm, wie hattet ihr das denn organisiert?
2: Ähm, es, es, es war tatsächlich eine sehr es ist eine Situation, die zu vergleichen ist, dass ich mich so gefühlt habe wie sein kleiner Bruder oder sein Sohn eher, den er sozusagen in, in seine Fußstapfen bringen möchte. Das heißt, wann auch immer ich eine Frage hatte oder wann auch immer ich, ich, ich Bedarf hatte an, 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 an Erklärung, hat er, hat er immer ein offenes Ohr. Ich konnte ihn nachts um drei anrufen, der wäre rangegangen. Tarek, what is it? What do you want? <lacht> und er hätte zwar genervt reagiert, aber er hätte, er hätte gesagt, ja okay, ich nerv ich dich mal. Er hätte gesagt, nein, jetzt sag, ich bin jetzt schon wach. <lacht> ähm, natürlich hatten wir, wir hatten Ankerpunkte, das ist natürlich auch wichtig, ja, dass man das Ganze den Prozess verfolgen kann. Wir hatten jeden Morgen ein Meeting, äh, jeden Abend eine Telefonkonferenz, äh, was den Tag gelaufen ist, die Zahlen besprochen. Okay. Und ähm, ich habe mhm. sehr viel Zeit mit ihm verbracht und ähm, es war eher eine, ja, eine großer Bruder Bruder-Kleiner-Bruder-Beziehung, würde ich
1: sagen. Ja, genau. Aber das klingt dann auch schon in der Tat sehr, sehr durchstrukturiert und sehr, sehr eng verwoben. Das ist natürlich dann ja. sehr cool. Mhm. Der wusste, was
2: er tut. Also der hat das, der, der, der hat halt, ähm, ja wie gesagt, schon über 3.000 Festangestellte, wahrscheinlich schon über 10.000 Leute ein- und ausgehen sehen von seiner Company. Und der hatte halt so ein Auge dafür, wen er enger in die Betreuung nehmen sollte und aus wem er, sage ich mal, einen, einen Mentee machen sollte, mit dem, in den er viel Zeit investiert. Es ist normal, ich sage das immer wieder, dass meine Philosophie, dass man im Unternehmen sich auf maximal drei Personen beschränken kann, die wirklich Höchstleister sind, als, als, als sozusagen als, als Mentorrolle. Das mache ich jetzt auch bei mir im Unternehmen. Und und die Bestleistendsten halt eben dazu ausbildet, irgendwann die eigenen Fußstapfen zu füllen. Und das Gleiche hat er bei mir gemacht. Er hat bei mir das Potenzial gesehen und hat zum Glück mich dazu ausgewählt, eng mit ihm zu arbeiten. Sehr geil.
0: Jetzt gehörst du als Geschäftsführer der a sich andere Coaches und Mentoren mit reinholt, ja schon zu den Geschäftsführern, die das verstanden haben, dass man äh, da nicht auf der Stelle stehen kann. Es ist aber so, und das ist gar nicht äh, despektierlich gemeint äh, oder werten, sondern ich erlebe einfach auch viele Geschäftsführer, ähm, die bleiben da stehen, wo sie vor zehn Jahren schon waren äh, und wollen sich auch gar nicht so wirklich entwickeln, weil läuft doch alles bis zu dem Zeitpunkt, wo sie verstehen, dass jetzt so eine Digitalisierungsrolle an äh, Welle anrollt und keiner so wirklich weiß, wie man damit umgehen soll, dann kommen diese Millennials an, von denen keiner irgendwie weiß, wie man mit denen umgeht und so weiter. Das heißt, die Leute, die jetzt ähm, quasi in ihrer Entwicklung so ein bisschen ähm, stehen geblieben sind, wie gesagt, nicht wert, äh, nicht gewertet, sondern wertfrei. Die sind stehen geblieben und haben jetzt festgestellt: Oh, da gibt es ein Gap, der entsteht. Wie bilden die sich weiter? Was kannst du den Leuten aus deiner Erfahrung, der ja so viel mit, mit Mentoren und, und, und Zeug zu tun hat, äh, wie, wie, wie geht man mit den Leuten um und sagt denen, pass auf, du kannst dich hier weiterbilden, nimm das. Was sagt man den Leuten? Wie nimmt man die mit?
2: Du, du sprichst jetzt gerade, dann von den Leuten, die, 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 die nicht gewillt sind, sich weiterzuentwickeln.
1: Die, ja, das ist nicht merke.
0: Mehr, genau, oder es gar nicht merken, dass sie da echt dringenden Bedarf haben, oder aber äh, die verstanden haben, dass sie Bedarf haben, aber
2: die Zündung nicht bekommen haben, das Initial nicht sehen. Nun, das sind zwei verschiedene Paar Menschen. Also, das eine ist ja jemand, der sich nicht verändern möchte. So. Ich es jetzt mal doof gesagt: drauf geschissen, wenn du es nicht willst, dann willst du es nicht. So, weißt du? Also, ich, ich habe erlebt ja immer wieder in meinem Freundeskreis, ich meine, ich bin ja auch noch relativ jung, ich bin Anfang 20. Ich habe natürlich selbst versucht, meine besten Freunde davon zu begeistern, in den Weg der Selbstständigkeit zu gehen, mhm. weil sie selbst sozusagen den Wunsch ausgesprochen hatten. Nicht das Bedürfnis, aber den Wunsch. Aber irgendwann musste ich mich mit der Realität abgeben, dass nicht jeder bereit ist, das Opfer zu bringen, was ich bringen möchte. Und, und, und eigentlich die meisten weiß nur labern. Und, und auf die Leute, das ist verschwendete Energie. Mhm. Den rede ich gar nicht. Sobald ich realisiere, dass da gar kein Wille dazu ist, zur Veränderung und, und, und dann eine... Zufriedenheit ist ja der Feind von, 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 von Fortschritt. Oh ja. Stagnation, also, Zufriedenheit, also nicht Rückschritt ist der Feind von Fortschritt, mhm. Rückschritt ist der Freund von Fortschritt, weil die mhm. gehen Hand in Hand. Aber Zufriedenheit ist der Feind von Fortschritt, weil Zufriedenheit sorgt gar nicht, es ist, es ist ja Stillstand, keine ja. Bewegung. Und Stillstand ist tot. Und wenn jemand sich nicht bewegen möchte, ey, ich werde mir doch nicht die Fußfeste an, 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 an meinen an mein, an mein Knöchel binden, um dich mitzuziehen. So, aber wenn du wenn du jemand bist, der sagt, ich möchte ich möchte mich fortentwickeln, aber ich weiß einfach nicht wo, dann ist die einfachste Art und Weise für mich zu gucken, wer ist Vorreiter in meinem Segment, wer passt zu meinem Persönlichkeitstyp? Das ist auch super wichtig, mhm. weil egal wie ich es drehe und wende, ich würde niemals Bill Gates als Mentor haben wollen. Warum? Mhm. Ich bin nicht der Bill Gates Typ. Ich brauche jemanden, der meinem Temperament entspricht, der meine Denkprozesse versteht. Ich würde liebend gerne mich mit, ich würde alles Welt der Geld, Geld, was ich habe, investieren, um, um, um ein paar Stunden mit Bill Gates zu, zu sitzen und um von ihm zu lernen. Aber ich weiß, dass er nicht der Mentor wäre, der mich auf das Level bringt und den ultimativen Tarek in mir hervorhebt, weil wir sind zwei verschiedene Typen. Wenn mhm. ich Basketball, äh, bester Basketballspieler aller Zeiten werden will, dann gehe ich zu Michael Jordan oder Phil Jackson, aber nicht zu Jürgen Klinsmann. Jürgen Klinsmann ist ein super Trainer oder oder José Mourinho, aber die können mir beibringen, der beste Fußballer zu sein. Aber ich bin ein roter Verkäufer, dominanter Typ. Ich brauche jemanden, der das gemeistert hat, dieses Element gemeistert hat. Und dann gehe ich zu der Person, die in der Domäne der Beste ist, aber auch auf integrem Wege ähm, an diese Spitze gekommen ist. Und und das würde ich jedem empfehlen, sich zu gucken, Okay, welcher Typ bin ich? Welcher Typ ist an
1: der Spitze der Domäne, in die ich erreichen will? Und welcher passt zu mir? Und welchen kann ich mich wenden? Und wie würdest du den Auswahlprozess einleiten? Also hast, hast du da irgendwelche Methodiken oder Techniken oder ist es eher eine Gefühlssache?
2: Nun, jeder, der mich kennt, der weiß, ich bin ein sehr, sehr spontaner Mensch. Also ich kann sehr aus dem Effekt heraus arbeiten. Und ähm, eine Sache, also ich, ich bringe mich einfach, ist in sehr viele Positionen, wo sich Türen öffnen. Also ich plane nichts, aber ich, ich bin so oft in Bewegung, beziehungsweise, also jede freie Minute, die ich habe, versuche ich irgendeine Doku zu gucken über jemanden, der etwas Besonderes in seinem Leben geschaffen hat. Jede freie Minute, die ich habe, versuche ich auf den sozialen Medien nicht damit zu verbringen, mir Bilder von Fitnessfrauen oder Fitnessmädels anzugucken auf Instagram oder von irgendwelchen Autos, auch wenn das schön ist, sondern ich versuche dann vielleicht erfolgreiche Unternehmer zu emulieren. Mein größtes Vorbild, was ich habe, neben meiner Mama, das ist Muhammad Ali. Ich oh, ja. habe Stunden über Stunden über Stunden investiert, Mohamed Ali's Psychologie zu, zu verstehen und äh, alles zu konsumieren, was, was es da draußen gibt, über, über sein Leben und seinen, seinen, seinen Denkansatz.
0: Der Mann, der dann zum Zählen anfängt, wenn es weh tut. Genau. Großartig. Ja. Geil. Das war ein sehr, sehr geiles Interview äh, mit dir, Tarek. Vielen Dank äh, für, okay. die, für die Einblicke und ähm, für, äh, für die Offenheit. Ja. Ähm, euch da draußen wünschen mir einen, einen sehr, sehr coolen Tag noch. Und ähm, wenn euch sowas gefällt, lasst ein Like da äh, und auch einen Kommentar. Wir befassen uns mit äh, Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern und was sie können müssen und was sie nicht können müssen. Und äh, wenn euch das interessiert, lasst gerne ein Like da. Bis zur nächsten Folge.
1: Bis zur nächsten ja. Serie, Folge Folge Und danke fürs Zuhören, Tarek. Ciao. Ciao. Ciao.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen natürlich, dir hat die Folge gefallen. Wenn du mit uns zusammen herausfinden möchtest, was die CEOness ist und welche Skills du selbst verbessern kannst, dann besuch uns doch einfach auf unserer Webseite auf ceoness.de und schließ dich unserer Community an. Bei uns kannst du dich mit anderen Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern auf Augenhöhe austauschen, einfach mal fragen, hey, wie machst du diese Situation, wie machst du die? Du kannst an Schulungen teilnehmen und du findest immer einen Ansprechpartner bei Fragen rund um die Geschäftsführung. Schau also gleich mal vorbei auf ceowners.de. komm in unsere Community, wir werden gemeinsam besser und finden heraus, was wir in der Zukunft alles leisten müssen, um unser Unternehmen gut führen zu können. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass uns gerne einen Kommentar da, gib uns Feedback, für vielleicht wirst du selbst mal in der Folge dabei sein, dann schreib uns gerne, wir freuen uns auf jeden Fall auf dich und wünschen dir ganz, ganz viel Erfolg
1: für dein Unternehmen und deine Zukunft.